1: Förra avsnittet inledde vi med att prata om vår nominering i tidskriftspriset kategorin Årets ljud. Det var gala, det var glam, det var något busiken Victor. Men bara några dagar efter vår inspelning så lyssnade jag på en podd om Quentin Tarantino. Och när jag lyssnade på inledningen av det avsnittet så var det som att dina ord ekade genom honom. Jag ska få lyssna. Han är 31, har bara en annan långfilm i bagaget- men står nu bredbent på scen som en veteran. Det
2: är lätt för att jag aldrig väntar att veta något- på något festival jag to where a där en to måste besluta- för att jag inte gör den typen av som bräller människor
1: det som händer här är att han tilldelas filmfestivalen i Cannes stora pris för sin film med Pulp Fiction. Och jag har två frågor. Hur gammal är du?
3: Jag är 29. Okej,
1: okay. Han har du två år på dig och vinna ett pris då. Det känns bra. Fråga två. Har ni några andra likheter utöver att ni aldrig tror att ni ska vinna ett pris?
3: Nej Jag försöker komma ihåg hur han ser ut Han är ju brunhårig Jag har väl brunt hår Jag var blond Det känns som att när jag har blivit äldre Gått på det bruna hållet uh. Samma hårfärg Intergalaktiskt Säsong två Intergalaktiskt Intergalaktiskt Intergalaktisk anter, anter, Intergalaktisk
1: Välkommen till Intergalaktisk, din favoritpodd om rymden. Podden görs av mig Viktor Krilmark och av dig Bill Borå. Hej! Tjena! Vad tycker du om vår nya introlåt? Jag tycker att den
3: är jättehärlig. Det känns som att det är lite mer tempo och lite gladare stämning.
1: Ja, den är riktigt god. Cool. Jag håller med. Eh, vad har du kokat ihop till oss idag?
3: Idag blir det en liten blandning eh, av två saker. Även om man kan kalla det en blandning i och för sig. Det blir helt enkelt två grejer som är svenska och snart kommer vara i rymden. Som vi vet så är ju Sverige ett bra rymdland på många sätt. Och det är alltid något i rymden tillverkat eller påhittat av svenskar- så idag så har jag tänkt att vi ska prata om två nya saker som snart är där uppe och har det lite skoj. Härligt. Den första är dock mer människans sak. Och jag pratar ju naturligtvis om Marcus Mant.
2: När jag gick på testbrottsskolan i USA då hade jag ny teknik som startsida. Mm. Så, varje, så varje morgon när jag loggade in på, och det var en ganska stressig miljö, så var det ändå varje morgon. Och han är inte så var det varje lunchen ändå. Så scrollade jag igenom lite. Det var bra. Ja, någon form av förankring tillbaka till det tekniska Sverige
3: i alla fall. Just det. så det kanske är det som är det bästa tipset om, du, om till de som vill bli astronauter Ja ja. ja. ny
1: teknik som startsida ja. that's the way ja, det där är fantastiskt
3: jag tycker också att det är ganska härligt att, att höra mig själv i att jag idag när jag pratar med någon har blivit lite mer bekväm som journalist det här var
1: en av de första intervjuer som jag gjorde när jag börjat på heltid på du kan höra en, 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 en utvecklingskurva som har pågått. Jag tycker det. Jag har också börjat tänka på att vara tyst när
3: intervjumpersonen pratar och inte hålla på att avbryta som jag gör i den här klippet också. Men i alla fall, så tidigt som den 10 januari så ska Marcus till rymden. Och han kommer att åka upp tillsammans med Mikael López Alegria, Walter Villadej och Alper Gessaravci. Jag är inte säker på något av de uttalanden, faktiskt.
1: Nej, jag kommer inte. Jag inte.
3: De är i alla fall fyra stridspiloter. Och de kommer åka upp med Axiom-3-missionen- i en eh, SpaceX-raket till rymdstationen. Då. Och markus uppdrag kallas inom ESA- den europeiska rymdorganisationen för Munin. Alltså som Odens korp. Och det finns ju då en tillkorp, corp, Hugin- och det är namnet på den danska astronauten Andreas Mogensens uppdrag. Och han är uppe just nu i rymden och kommer vara kvar när Markus kommer dit.
1: Men är det bara, alltså nu skulle han den där dansken vara kvar- men det är alltså bara fyra stridspiloter som ska upp? Det är ingen liksom, uh, rutinerad astronaut som ska med?
3: Jo, så den här uh, Mikel López Alegria som är uh, en amerikansk-spansk astronaut- Han har varit i rymden flera gånger och han kommer ha kommandot över den här missionen. Han är kapten på deras rymdfärja, eller vad man vill säga. Och det är ju samtidigt flera andra som redan är där och som kommer vara där samtidigt. Det är några kosmonauter och det är några andra astronauter. Och alla har ju olika forsknings- eller nationella uppdrag som de ska göra där. Det kan vara lite tillverkning, det kan vara lite sömnforskning som både Marcus och Andreas tror jag håller på med. För det jag tycker är intressant här är ju att Marcus har ju bara varit astronaut i typ ett år. Han blev ju utvald först som reservastronaut och sen har det gått otroligt snabbt. Så jag frågade honom om det på en pressträff som var lite tidigare i höstas.
2: Tack. det är en really relevant fråga. It's been going really fast. Uh, I feel very confident, though, and the training has been good. And just as uh, Mike mentioned right now, um, I, I feel that the focus have been on uh, on making the most important parts first. So I'm doing some. When it comes to me, my training, it's a little bit backwards. I'm doing the uh, mission uh, training first, and then we're building on the extra things that I uh, didn't have uh, uh, from European Space Agency in the beginning, and we'll be filling that in. Men också min background uh, as an engineer and fighter pilot and, and test pilot uh, has helped me a lot uh, to uh, to be able to um, get that information absorb it and make some, something out of it so i feel very well prepared uh, uh, but we're doing this in a in a very high pace. I agree. man säger han är ju
3: ingenjör också och har erfarenhet av liksom att studera mycket och att han tycker att det går Gå bra, men jag, jag tycker själv inte att det känns som tillräckligt med tid. Jag vet inte. hade du känt dig bekväm efter ett års träning?
1: Alltså Jag tycker det låter som en ganska lång perioden då. Alltså ett, ett helt år. Man, ju, man lär sig väl massor på ett år? Ja, men okej, okay, men om vi tänker om då. För
3: han var ju först reservastronaut så då fanns det inget klart uppdrag. Sen efter ett tag så kom den nyheten om att Sverige hade betalat massa pengar. För att en svensk astronaut skulle bli möjlig, då var det inte säkert att det var han. Man misstänkte väl det? Och sen kort efter det så kom det fram: Okej, okay, det är Marcus Vant. Och det var ju först, tror jag, om ja, en strax innan sommaren, under sommaren, som han fick reda på det här. Och det var då oh, han satte sig i, i högträning. Liksom. Mm. Men det är nu det gäller, det är snart. Och för mig som, om jag tänker bara. När jag skaffade körkort. då övning körde jag i två, tre år eller något. Och sen misslyckades mm. jag ändå på
1: uppkörningen. <laughs> ja. Inte in för att skryta, men... <laughs> jag tog körkort på två veckor. Men det var en sån intensiv kurs. Mm. Så det går, går, går att göra snabbare. <laughs> det är kanske är det
3: som är grejen. Att det här blir väl en ordentlig intensiv intensivkurs. Liksom. Det, är, ja. det är väl hundra timmars arbetsveckor eller något säkert. Att han... Bara spendera tiden till att då lära sig hur de olika sakerna på stationen fungerar. Och sen också då lära sig om de olika forskningsutdragen han ska göra för att kunna hantera det här.
1: Men han verkar ju skarp så det löser han säkert. Men apropå det du sa innan, fanns det några andra namn på bordet ens? Apropå att Sverige köpt, köpte inom Kaninöron en plats. Alltså det
3: var det som var lite udda för att man inte gick ut med det direkt då. För de som var på bordet var väl då ja, Christer Fuglesang och möjligen då Jessica Mayer. För hon är, har ju varit uppe i rymden och är ju halvsvenska. Men hon har ju varit uppe för Nasas räkning och är ju NASA-astronaut. Så det här skulle ju vara en svensk ESA-astronaut. Och då var det väl Marcus eller Christer. Och jag tror inte att Christer Fuglesang är aktiv längre på det sättet. Nej, inte för att jag har någon aning, men det känns ju inte så. Så det, blev, det var lite så här onödigt hemlighetsmakeri. Försökte begära ut lite dokument och sådär. Så var det överstryket var lite saker och kostnader och sånt var också hemligt.
1: De försökte mystifiera i alla fall.
3: Exakt. Men på den här pressträffen så det var ganska många medier som medverkade och från hela världen som fick ställa lite frågor. Och det gick inte superbra för alla. Så här lät bland annat för TV4.
2: jag I'm är on, I'm online. Jag försöker att rätta chatten.
1: Är det någon av er som kan hjälpa mig att hitta chatten? Nej. Nej, nu stänger de.
4: Ja,
3: det, det blev lite kaos. Det var ganska roligt när man själv är ja, men en av få som förstår svenska i det där sammanhanget. Ja, jobbigt att inte hitta chatten. Ja, men jag tycker det här är... Så ett typiskt problem som uppstår varje gång det är pressträff med men, en internationell sammankomst av medier som är länk, Och det är så sällan som det blir bra. Um, så det var ju inte bara de som hade problem, det var bara det att det var det som var roligast. Ja.
1: <laughs> så Kasta jag lyssnade till hur bussen. Det låter bra.
3: Exakt. Men, men efter det här så, så valde jag att inte ställa några fler frågor för att jag ville inte skämma ut mig själv heller. Eh, Sen hade och... du blivit uppspelad i en podd. Exakt. Det var det jag kände att jag vill undvika. Men vi har ju pratat med Markus tidigare. Och första gången jag pratade med honom, då hade jag ju precis blivit utvald.
2: Och då var han
3: i alla fall så här glad.
2: Det känns eh, riktigt roligt. Det var ju. En, känd, alltså, när jag sökte så var det så osannolikt. Eh. Hela grejen, så att, och trots att det nu mot slutet har varit färre och färre kvar i varje steg så har det ändå känts osannolikt ända tills det inträffade. Så det är ju jätteroligt.
3: Jag får för mig att det var över 20 000 personer som sökte de här tjänsterna och att det var strax under 20 stycken som blev utvalda. Det är ju riktigt starkt faktiskt. Det är det verkligen. Så ganska roligt för honom att, att ha blivit vald då. Men när vi satt där och pratade så var ju chanserna att åka till rymden ganska små ändå. För han var ju reserv mm, och precis. han skulle egentligen ha kvar sitt gamla jobb då och jobba heltid där. Och det var bara om och då ett ganska stort om det öppnade upp sig i framtiden som han skulle vara aktuell för ett uppdrag. Vad var hans gamla jobb nu igen? Han var då eh, testpilot på Saab, eh, flög och skripen liksom och chef över de testpiloterna. Och det skulle jag tro att han fortfarande är, för nu är han inte reserv, utan nu är han projektastronaut för just det här projektet. Så när han kommer tillbaka igen, efter ett tag så är det projektet klart. Och då har han inte rollen som karriärastronaut som några andra hade som blev utvalda när han blev reserv. Och de har ju då en karriär, de är ju fast anställda på,
1: på ESA. Så Marcus okay. mer hoppar in och frilansar lite. Schysst ja, Precis, det låter ju inte helt fel. Men finns det någon möjlighet för honom- att ändå bli någon sån där fast astronaut- om man presterar bra till exempel? Det
3: är en bra fråga. Jag tror att det finns goda möjligheter- att vara aktuell för framtida rymdutdrag, För då man själv har varit i rymden- man har lärt sig protokollen, man kan allt sånt. Så det blir fler möjligheter att göra om det- men det finns inget uttalat om det- att han skulle bli liksom karriärastronaut efter det förstår. Men hans tankar själv- om chanserna att åka då för, för ett år sedan- de var så här.
2: Alltså oavsett om man kommer i- Helt anställda eller reserver så, så kan det dröja väldigt länge för det blir ett uppdrag. Och det, och det är bara erfarenhet. när man tittar på både NASA-astronauter och ESA-astronauter så mm. kan det vara, ta många, många år före man, för man får ett uppdrag. Och det, och det vet jag ju också. Då. Och, sen, och det är inte ens säkert att det blir ett uppdrag. Det vet man ju inte. Men så sannolikheten, jag tänker så här, att om, om rymd industrin och den tekniska utvecklingen och ska säga, samhällsintresset av rymden fortsätter på det sättet som de senaste åren i den då, kommer det, då är det ju rätt troligt att det blir någonting. Och det blev det ju. Ja, det blev ju det.
3: Men det är också, jag tycker fortfarande att det känns som att han jag är ju glad att han får åka. Det känns kul att det är en ny svensk rymden. Jag vill ju att vi som land ska komma framåt men men de som blev utvalda som karriärastronauter har liksom, tänkt nu, nu, jäklar, nu är någon av oss fem eller vad det var. Så, så kommer reserven från
1: sidan att springa förbi. Ja, precis det jag menar Det känns ändå som att det kanske finns en liten öppning för någon ifall han sköter sig bra när vi är ute. Mm. Ja, nej, men... alltså, uppenbarligen har han i någonting alltså att, att han först tar sig förbi eh, 20 000 pers och sen kommer med som reserv och sen. Ändå inte alls i reserv. Nej men det här är ju första gången som ESA har
3: det här med projektastronauter också. De har inte haft det valet förut. Så det är möjligt att när Sverige nu har testat det här en gång och betalar ganska mycket för det här. Att man vill göra det igen eller att det kan leda till någonting i förlängningen.
1: Undrar om det är ett bottenstyrt beslut? <laughs> ja... Exakt. Um, referens till förra
3: avsnittet med Esas forskningschef då. Ja. Men det hon sa där var ju att Sverige nu senast höjde sitt bidrag till Esa med 30%. Och jag tror att en stor del av de pengarna är för det här. Det rimligt. Ja. Första dagen som Marcus kan flyga är den 10 januari. Men det kommer ju självklart kunna flyttas framåt en vecka eller några dagar eller så. Och sen ska han vara två veckor på ISS. Och där ska han bland annat då forska och jobba med experiment på olika sätt. Bland annat ska effekten av rymdresan på Marcus Vants neurala stamceller, DNA och hans bendensitet undersökas. Det kommer sannas in data om vad som sker i rymden och sen också när han är tillbaka på jorden. Och sen när han undersökts nu
1: då. Innan Så han blir en sorts försökskanin. Ja, det låter ju så, Men har inte gjort sådana här tester förut på, på människor i rymden? Det
3: har det. Men man har gjort det på ganska små grupper. Så man gör det här på de flesta tror jag. Men när man gör statistiska sammanställningar och så måste man ju ha en ganska stor urvalsgrupp. Och eftersom att det fortfarande är så pass få som har varit i rymden så kan man nog inte säga någonting om hur människor i allmänhet påverkas.
1: Jag fattar. Vi
3: måste få upp mer kött och blod. Att testa ja, exakt. På. Eh, Sen kommer han också sova med särskild utrustning för att övervaka hur, hur kroppen påverkas av att sova i mikrogravitation. Och, eh, och sen, som jag sa, så ska han samarbeta lite med den danska astronauten väl där uppe. Han ska liksom vara operatör för vissa av experimenten och faktiskt genomföra forskningen. Han ska ta lite bilder och samla in sånt. En sista grej om Markus då, som han sa på en pressträff som var nere i Tyskland som jag inte åkte till men som jag kollade på var att det han såg fram emot var själva resan i raketen. Alltså att få sitta fastspänd och att känna då de här otroliga g och hastigheterna och här, man kan ju bara anta vrålet runt omkring en. När man flyger upp.
1: Ja, alltså det, låter, det känns som en så otroligt onaturlig upplevelse. Alltså de där tunga, tunga motorerna som bara pressar upp den där raketen. Och som du säger, ljudet i, måste jag alltså otroligt dånande bara.
3: Mm. Och det känns som den värsta delen av en
1: sån här resa. Alltså, ja, alltså 100 procent.
3: Man hade väl bara spitt eller svimmat typ. Hade du varit lämpad att sitta i en sån? Gud, jag satt i en Tesla för första gången för... Någon vecka sedan mm. Och då ville personen som körde Visa hur snabbt den kunde axa Körde från 0 till 140 På en tom motorväg Och jag mådde illa I tre timmar efter det
1: Ja, men de är, elbilar är lite ovagliga På så sätt att det är en sån otrolig kraft I dem, eller alltså det går så snabbt från 0 till 100
3: mm. nej Det blir konstigt Så jag hade nog ja, Jag hade inte klarat Själva färden upp Eller man får ju förbereda sig Mm. Så, och han är ju van, han är ju stridspilot då i grunden så så han ja, vill ju uppe det här. Hans mm. jagar väl den adrenalinet. Mm. Fler saker som ska till rymden då. Det här är en satellit som vi ska prata om nu och innan vi börjar prata om den så vill jag bara säga att det här avsnittet släpps den 14 december och vi spelar in det redan i slutet av november så beroende på när du lyssnar på det här så kan den här satelliten redan ha skjutits upp eller så ska den göra det i när tid. för i december så ska företaget Ofsons första satellit upp i rymden har du talas om Ofson, Viktor?
1: Ja, det har ju för att du har babblat om dem på våra redaktionsmöten, Men innan dess hade jag inte hört talas om Ofson. Men jag också att det här är ett svenskt företag då? Exakt. Så det är ett
3: svenskt företag som håller på med, det kallas SATCOM as a service. Så de erbjuder då terminaler och markstationer på jorden- som snackar med geostationära satelliter i rymden- för att ge dig internet. Ja, lite enkelt och fullt förklarat kanske. Mm. Men det är i stort sett det de gör. Och anledningen till att man själv kanske inte har talat om det- är för att det inte är en produkt för gemene man- på samma sätt kanske som Starlink är tänkt. Utan de har andra användningsområden- så här sa Per Norén eh, som är vd på Opsom när vi pratade.
4: Det är så vana vid att vi, uh, att vi har liksom fem uh, staplar eller fem bar eller vad man kallar det på, på telefonen och, och vi kan göra vad vi vill. Vi kan streama och vi kan, uh, vi kan ringa, kommunicera, texta eller vad det nu kan vara för någonting va? Och, eller spela spel, vad man nu är intresserad av. Men det där ska man inte ta för givet heller för vid ett läge där infrastrukturen slås ut så är det enda medlet satellitkommunikation.
3: Så som man säger, det har ju blivit en vana för oss alla att googla någonting när man har en fråga eller diskuterar något i grupp.
1: Alltså det har det verkligen.
3: Jag kan tänka mig att det är något du stör dig på.
1: Nej, alltså det är... Jag stämmer inte på det. Jag... Um. Snarare kanske största syndaren som ja. bara kollar upp allt i realtid som man berättar om någonting. Eh, vilket kanske kan vara störigt för den som lyssnar. Så nej, Jag har inget emot det. Jag tycker bara det är bra att man säger ja, nu blir det ju rätt, nu behöver vi inte det där som du sa, sitta och gissa. Men då försvinner ju hela samtalet och
3: då behöver vi inte <laughs> sitta och prata.
1: Ja men då kan man ju prata om något annat istället.
3: Då försvinner ju också det. Man kan aldrig ställa en fråga till någon. Om någonting som man själv inte kan. För om de då direkt googlar, då känner man sig så dum. För jag hade ju kunnat googla det om jag ville veta det. Jag tänkte, det här kan öppna upp för att någon ska berätta
1: något för mig. Eller säga, åh jag vet mm. inte, vi frågar något till. <laughs> så kan det vara, men det är inte så ofta som ett samtalsämne är liksom... Är kops, uh, logga grön? Utan det Nej. brukar det kanske vara mm. saker man, som inte har ett givet svar som man diskuterar. Aha, ja, oh, det är väl sant. Men en annan grej. Mm. Hur många as services service finns det egentligen? Vi, vi skriver ju om mycket annat än rymden på ny teknik. Och det är väldigt ofta som man får diverse pressmeddelanden om, om folk som släpper nya produkter som är as a service. Mm. Men nu alltså även satellitkommunikation as service.
3: Och det tror, jag, det tror jag i sig inte är
1: särskilt nytt. alltså Det ja, har ju okay.
3: funnits satellittelefoner ganska länge och... Ja. Vi alla använder ju satelliter ja, mer än vad vi tror bara vi använder, använder Internet eller TV eller så tror jag att mycket, mycket är väl ändå satellitbaserat. Um, så just den, den tror jag är. Den är legitim.
1: Ja. Den ja. okej. Okay. Fattar.
3: I <laughs> Alla fall så. Som, som som vi sa, de fokuserar inte på vanliga människor. Utan de har kunder som behöver internet och uppkoppling när det verkligen gäller. Och det här kan då vara militär eller räddningstjänst eller sådana grupper.
4: Om man tittar på faktiskt vad som har hänt i de senaste geopolitiska intensiva situationerna som har varit, så har man slagit ut infrastrukturen direkt. Och det var ju bland annat för då som ja, förmågan med satellitkommunikation blev så viktig. Till exempel i Ukraina, men på andra ställen också. Det exempel som vi har haft är ju till exempel vi har en kund som är italienska brandförsvaret och så är det en, så glid, har ett ras i, i Italien och ett antal städer liksom raseras ner mot medelhavet. Hur man snabbt kan komma upp och kommunicera utan att ha det traditionella mobila nätet eller så där är, är ju rädda ju liv man kan bli proaktiv och prediktiv istället för att bli reaktiv man kanske skicka rätt utrustning och rätt personal med rätt kompetens till rätt ställe man kan organisera hela sin räddningsinsats på ett annat sätt så som man säger
3: satellitkommunikation blev ju väldigt viktigt i Ukraina och där var det ju Starlink då Elon Musk skickade väl jättemånga sådana terminaler dit Eh, ganska tidigt i kriget och de bolag som jag har pratat med som jobbar där under kriget har, ja men de har haft Starlink som en backup ifall marknätet då slutar fungera. Och det här är ju något liknande då för, för grupper som kan behöva internetuppkoppling när de rör sig eller för vissa sådana här räddningsmissioner eller liknande.
1: Är... Och som kanske är tryggare val än till exempel Starlink. Det var, nu tänker jag på att det var lite kontroverser där i början under kriget med just Starlink. Att de typ skickades dit och sen så vill Elon Musk inte aktivera dem eller hur det nu var. Mm. Och som kanske är lite mer laid back.
3: Ja, alltså det där det kan jag nog inte säga så mycket om. Jag kan prata om tekniken och vad som skiljer dem åt. Mm. Och så kan man ju också säga att Elon Musk, som att han verkar styra allting väldigt... Där verkar det ju inte vara då bottenstyrt, utan där finns det ju toppstyrt. Eh, och, och faran med det kan ju bli att en person får väldigt, väldigt mycket eh, att säga till om i geopolitiska situationer. Säga vad man vill om det. Det kan ju bli fel, helt enkelt. Mm. Men det som skiljer dem här åt är att satelliterna som Ofson fram tills nu har hyrt in sig på- för de har ju då inte haft några egna satelliter i rymden. De är geostationära. Och det innebär att de satelliterna är relativt långt bort- och när jorden roterar så har de en omloppstid runt jorden- som gör att de ser stationära ut från oss. Så om du står och kollar mot den- så kommer den att förbli där hela tiden- för den snurrar tillsammans med jorden- Elon Musks Starlink och även andra sådana här megakonstellationer som byggs som OneWeb och den kommande Amazon-konstellationen Kuiper de är i låg omloppsbana och de rör sig och då när de rör sig så innebär det att man måste ha många, många fler satelliter och din terminal på marken måste kunna byta- mellan de här satelliterna. Och satelliterna måste ibland- kunna snacka med varandra- för att du ska kunna ha, fortsätta ha uppkoppling. Medan om du har en satellit längre bort- så kommer den vara stationär- och då räcker det att du egentligen har en. Och då kan du snacka med den. Men eftersom att den är längre bort- så kan det ta... Det måste väl vara så att det tar längre tid- för din signal att nå satelliterna och komma tillbaka.
1: Ja, det måste det vara- men jag tycker typ att det låter bättre att ha en än att ha en mm. svans av satelliter eh, ja. i, i lågt omlopp det är lite olika
3: liksom, approachar man kan ha för en geostationär satellit den som avson tillverkar den kan täcka ungefär en tredjedel av jorden liksom en satellit så de har planer så här tror jag, på att skicka upp tre till fyra stycken den första nu i december den byggs av bolaget Maxar utifrån offsons krav och specifikationer men det kommer då bli som en sån här gateway eller en sammankopplingspunkt för telekommunikation slås infrastrukturen ut så kan kunderna använda satelliten för att säkert då kommunicera mellan olika som då är uppkopplade till den här eller terminaler direkt på jorden mellan varandra medan som du säger, om man har jätte, jätte många satelliter då, dels så tar det ju det blir mer satelliter i omlopp, det, det stör ju redan nu eh, astronomer och så, när det är massa då svansar som dyker upp i bilder, det finns väl ett problem i att kommunikationen ja, om något händer med en satellit och den är inte längre är där, vad händer då när det kommer det, kan, det känns kaosigare på något sätt.
1: Vet du hur stor Upptagningsyta till exempel Starlink har då. Om eh, OVSAN hade typ en tredjedel-sorva av jorden.
3: Ja, så, eller OVSAN har, de hyr in sig på andra satelliter just nu. Ah, så ja. de, de har ju tillgång till överallt tror jag. Eh, men eh, Starlink har inte riktigt global täckning än. Jag tror att de inte har fått till det helt uppe och nere, alltså vid, vid polerna. Mm. för att jag har för mig att de här polära satelliterna som behöver gå i andra baner, var svårare att få till och att de inte riktigt har löst det um, men det var ett tag sedan som jag pratade med en, en kille om det här som jobbade på något sätt med rymden och var insatt i det så han får var väl vara en anonym expert i det här läget han sa mm. att Starlink, då hade svårt att nå över jävle och kommer fortsätta ha det jag kommer inte ihåg
1: alls varför. Så polerna börjar strax norr om Gävle? Exakt, där över Gävle så då är det Nordpolen. Det är inte långt men... från Stockholm ändå.
3: Jag har ju flyttat till Malmö så jag är ju safe. Ja. I alla fall så är det ju så att det här som sagt kommer vara några få satelliter. Och det kommer inte vara lika många som i de här megakonstellationerna. Och det finns väl för- och nackdelar med båda de här. Men... Starlink som alltså är en SpaceX-grej, kan man väl ändå då koppla lite till Aufsson- eftersom att SpaceX också har alla raketer som används idag i stort sett. Ja, det är det. Och även Aufsson kommer då skjuta upp
4: sin satellit med,
3: med en SpaceX-raket.
4: Europa har ingen kapacitet då. Det kan man ju vara lite kritisk mot faktiskt att säga att man... Vad händer i planering och förmåga liksom där om man nu har ett race to space? Liksom. Men däremot så har ju har ju SpaceX det och då har de ju en liten monopol på det också. Det finns andra launch providers också men det finns ju ingen som har den typen av statistik och förmåga som, som SpaceX nu har. Då. Det gör att vi känner oss ganska, vi känner oss komfortabla.
1: Men de har alltså nästan ett litet monopol nu då, SpaceX?
3: Ja, nej men exakt. Det är ju väldigt många som använder sig av dem för att de andra raketerna som utvecklas tar tid. Så de, de drar nog in stora pengar på att vara en sån launch provider. Samtidigt som de bränner ju pengar också. De spränger ju många stora raketer till höger och vänster i lyckade uppskjutningar, så att säga.
1: Precis, vi pratade ju faktiskt om det häromdagen apropå... Starship-smällen där. Att det är typ ingen annan som har den taktiken- eller vad man ska säga, när de håller på att testa äh, ja, med och det där, mm. Mm. att skicka upp och smälla dem. Utan att man gör en massa labbtester och sen testar- och ja, oftast så går det väl lite bättre- att det inte blir den typen av explosioner. Men om nu SpaceX har en sån här- stabil intäktskälla, monopol på att skicka ut satelliter i rymden. Mm. Så då förstår man att de har råd att göra sådana här tester.
3: Nej, men exakt, det finns ju mycket pengar där och jag tror att det finns de som tänker att just de här stora explosionerna, det är ju en sorts PR-kampanj. Alltså ja. det får ju folk att snacka om det hela tiden. Och sen så är det ju så att de lär sig nog väldigt, väldigt mycket från sina tester- och även när man gör simuleringar och labbtester innan och liksom tänker att vi har god koll på vad vi gör så går det ju fel ibland. Japan till exempel skulle skjuta upp en satellit med en nybyggd raket ganska nyligen. Eller ja, i våras någon gång. när sprängdes ju också. Så det, det, går, det går inte jättemycket bättre skulle jag säga för, för de andra var det att de vågar nog inte testa lika explosivt för att det är statliga pengar
1: ofta. Men det, 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 det framstår ju som väldigt vårdslöst det Spisex håller på med om man jämför ja. andra då. Ja, ja men det, det kan jag hålla med om. Det får de ju också lite problem med ibland.
3: Att de, ja, de, de kanske är lite oförsiktiga och så, men de blev ju stoppade efter första försöket av ja, amerikanska myndigheter och behövde visa att de hade gjort vissa ändringar och att de hade koll på det är naturskyddsområden som är i närheten av deras uppskjutningsplats och lite sånt. Men vi får nog se vad som händer där. Som vi pratade om så Ofson kommer vi då absolut inte ha lika många satelliter i slutändan som, som SpaceX ska ha med Starlink. Utan det är 3-4 stycken tror jag planen är på. Men de har ungefär 10 parkeringsplatser. Eller vad man nu ska kallare där de får sätta satelliter
1: alltså prata ut i rymden. Exakt.
3: Okay. Så de här är som att de här geostationära satelliterna följer jorden så, så kan man ju ha lite mer bestämda platser för dem. de här i, i låg omloppsbanor, de kan man ju då köpa in sig på en viss bana och säga att ja, men den här banan blir vår satellitsbana. bana. Men så här är det mer platser då som följer rotationen. Mm. Um, och den första som skjuts upp nu i december då, den har de tänkt ska kunna täcka Europa och Afrika. Och sen då lite öst och väst därifrån. Ophison, de är ju också då ett bolag, ett börsnoterat bolag. Och satelliten har finansierats helt av privata pengar. De grundades 2006 och har idag nära 50 anställda och exakt vad den här nya satelliten kostat att utveckla det vet jag inte men sedan 2019 har de lagt runt 1,9 miljarder svenska kronor för nyutveckling inom bolagets olika utvecklingsområden så då både den här satelliten och terminaler och så men fortfarande väldigt mycket pengar en massa med pengar och så här säger Per Norén om privat versus statliga pengar
4: det, det är faktiskt den första privata i Sverige. Och det kan man ju säga. Det är ju, det är ju faktiskt ganska unikt också tycker jag. jag. Jag brukar ofta prata om det när jag pratar med um, liksom, uh, våra politiker och sådär. Eller när man är ute så uh, pratar om det. att Det är bra med privata initiativ men då måste ju också då måste ju också staten underlätta för sådana privata initiativ att, att lyckas. Då. Jag tror ju inte faktiskt att man kan lyckas med en att vinna the race to space, som man kallar det så, med bara statliga medel. Det tror jag inte, utan jag tror att det måste finnas statliga medel- som, som finns till för precis det du beskrev, forskning, eh, en viss infrastruktur- regelverk, innovationer och sådär. Men jag tror också att man, eh, det måste finnas privata initiativ som, som driver- den här typen av innovation och förmåga också. Men det är ju inte att det är lätt alltså.
3: Ja, alltså det finns väl en, en konflikt där i just det här som vi kommer in på ofta. Privat versus statligt finansierat i rymdbranschen. Och det ena, alltså det privata känns som att det ofta kan gå mycket snabbare. För att man inte har lika mycket då offentliga upphandlingar eller sådana delar. Och att man inte då gör det för forskning utan
1: att man gör det för att tjäna pengar. Ja, men precis. Det känns också, alltså bara känslan nu då. Men om man slänger massa privata pengar på massa olika initiativ så blir det också, om man pratar liksom problematik med rymdskrot och allt sånt där, att det blir sån, ja, men svårt att hålla ordning i rymden mm. om man ska säga. Mm. Ja, det, det, jag tänker att det kan finnas en poäng i att det finns. Det behöver kanske inte vara statligt men att det finns, och det gör det redan, någon som... Det måste ju vara någon som bestämmer hur det ser ut i våra omloppsbanor och sådär, eller? Alltså, det finns ju inte idag. Det finns ju inte liksom, någon direkt
3: reglering där. Men det är ju något ah, okay. som väldigt många vill utarbeta. Mm. I första säsongen så pratade vi med Christer Fuglesang, tror jag, om det här. Och han pratade ju om att ja, men det saknas rymdlagar som reglerar den här typen av verksamhet. För de enda bestämmelser som finns, de skrevs för väldigt länge sedan. Och nu när företag har börjat se en marknad så har man egentligen ganska fritt fram att bygga megakonstellationer som Starlink, OneWeb eller Kuiper.
1: Mm. Men du har om Oufsson, var, var i Sverige sitter de? De sitter i Solna. Okay. Men de har också då kontor i USA. Och där
3: sitter ju då vdn. För de har ju... –sina samarbetspartners där för både bygga satellit och att faktiskt skjuta upp den.
1: Ja, det kan man förstå att det finns en poäng att sitta och ha ett kontor där också.
3: Exakt. Så innan man har uppskjutningskapacitet i Europa– –så är det ju kanske lite jobbigt att bygga en satellit här och sen frakta den. Där håller ju Europa på med att man bygger mycket här– –och sen så kör man det med stora skepp till Corot i franska Guiana– för att skjuta upp där. Och det blir väl lite problematiskt ibland. Mm. Men eh, hur ser då en vd på ett privat rymdbolag som Offson på den svenska delen av rymdmarknaden? Vad tycker han saknas för att Sverige ska kunna ja, bli en ännu större rymdspelare?
4: Sverige säger att man vill vara, liksom ha en strategisk position i, i rymden och med satellitkommunikation och så vidare. Man måste då ha en agenda för det, tror jag. Man måste sätta tydliga mål. Man måste tillsätta medel för det. Vi har en, regulatoriskt sett så har vi det jättebra. Rymdstyrelsen har, är väldigt kompetent, har ett bra uppdrag, ett tydligt uppdrag– –och jobbar med det uppdraget på ett bra sätt. Behöver också medel för att fortsätta utveckla det, naturligtvis. Um, vi har ett statligt bolag i Swedish Space Corporation som har en infrastruktur som inte andra länder har. Som vi pratar om uppsändningsförmåga, teleports, ingenjörs liksom system, och sådär. Det är bra. Um, och, och sen finns det ju vi då och kanske några andra bolag som är inom den här sfären. Jag tror inte man har, man har inte gjort en agenda av allt det här utan varje del jobbar lite för sig. Och det tror jag Sverige måste sätta ner foten och säga: att Vi ska ha en position i space. Det här är viktigt för nationell säkerhet, för nationell förmåga, för kunskap inför framtiden, för att säkra för medborgare och samhälle och företag. Så tror jag att det, det, den, den tror jag håller på att formas, men den är inte riktigt tydlig än. Jag tror vi har subkomponenten, men inte helhetskomponenten. Och sen tror jag att det måste avsättas mer pengar för det. Um, till alla de här spelarna, inklusive bolag som oss
1: också. Det var en lång utläggning. Men jag noterar att han vid två tillfällen sa att det behövde tillföras medel- och vid ett tillfälle något annat ord för att tillföra pengar. Så vi behöver splasha cash, helt enkelt.
3: Ja, både det då
1: och att man
3: ska samla både då, det privata- och det statliga lite mer att ja, men, tydligt gruppera det, men också satsa mer på det det är väl det som kan sammanfatta det på något sätt ja ja men då har vi ju helt enkelt gått igenom de här två sakerna, en person en satellit som snart är i rymden,
1: heja Sverige det kan vi ta bort
3: <laughs> heja space Stort tack för att ni har lyssnat på detta avsnitt av Intergalaktiskt. Podcasten görs av Bill Borå och Viktor Krydmark på Ny Teknik och klipps av Christoffer Krok på Monopol Media. Vi hörs snart igen.